0: 远离金融陷阱，精选升值资产。各位伙伴，大家好，我是登海，在价值投资的道路上，让我们一同前行。下面开始我们今天的分享。好了，那我就往下讲了，各位啊，嗯，把这个城市这个稍微做的这个详细点做个去讲解。像有些像我们全国大概有十个。人口已经过一千万的这种城市，很多学员问我了房，那老师房子能不能买？我的观点是这样的：第一个，如果你是自住，如果你这些城市你是自住啊，就自住，我认为是可以买的。这是第一点。第二点呢是，这些超过人口超过一千万人口的城市，房价在两万以内。听好了，两个条件啊：第一个，你是自住，自住啊。第二呢是两万以内，就两万以内。老师，我是自住，你像我是成都的啊，我是武汉的，我是那个那个那个那个西安的，对吧？我是这些城市的，我这个我自住，然后呢这个能不能买？如果你经济条件允许，我就经济条件各方面都允许啊，首付啊都够得着，两万以内，我认为我认为是可以买的。我个人观点啊，供你参考，我认为是可以买的，因为自住嘛，你说老师。我很担心未来上涨了。是的，全国别的城市我都不着，咱们都不着急。你说老师，北上广深我着急，你也不用着急。那他到一定程度了，很贵了。你说老师，我小城市对吧？人口就一两一百一两百万那种小城市，我跟你说你也不用着急，供供大于求。你说老师，我们人口一千万左右的城市，我怕未来涨得买不上了，买不起了，还真有这可能。所以只能说什么？如果你是自住，那你该买就买。如果你是投资，你说老师，我想投资，对吧？一个是呢，最近都限购，我认为这些城市两万以内，我认为是可以投资也是可以的，但是限购你不要勉强。你说老师我，我我社保各不各方面都限购，我买不进去，对吧？一万都买不进去，买不进去那就那就那就拉倒，对吧？就是那个，别勉强啊。你像你像这个，现在现在这些人口过一千万人口，这个未来将。冲向一千五到两千万这个人口里头，现在好像就是重庆不限购，也价格也不贵，一万出头。但是呢，重庆有房产税，重庆有房产税，所以呢，重庆是房产税的试点，所以呢，这个这个这个这个跟他过去的这个这个、这个、这个可以那啥，我不建议大家搞那种复杂的这种特殊所谓的特殊关系、特殊方法啊。说那个限购了，我想想方办法，我觉得没必要啊。我能说的就是。呃，这个这个像这些，啊、呃，人口过一千万人口的这种中部啊、中西部的核心城市，我觉得人口两万以内不算特别贵，可以可以，我认为未来它的房价会按那个就每年，待会儿我会讲到啊，每年大概 5% 左右的就稳稳步稳步有一个小幅上涨，暴涨不可能了，各位暴涨不可能了，所以自住该买就买啊，但是投资就算了。如果这些城市超过四万了，各位听好了。那老师，我郑州的房子超过四万了，对吧？或者说，或者说哪儿？我杭州的房子，对吧？超过四万了，合肥的超过四万了，我觉得这个就没有投资价值了。就是我说的城市虽然要好，但是价格也要便宜啊。如果这种租售比太差别太大，对吧？为什么出来这个两万和四万呢？因为我是结合了租售比，这里不详细讲了啊。我的那个房产财商课里讲房产里面详细讲过了。一个是租售比，一个是货币供应量。社会的货币租售比只能决定它房价的一部分。货币供应量太大，所以它的房价必然在一个水平线上。啊，我觉得如果是像这种人口过一千万，人口层两万以下，我觉得自住该买就买，投资要看时机，看你的机会，看你的资金量。啊，如果说是超过四万了，我觉得就不要动了，不要动了，太贵，就太贵了，贵的已经无法支撑了，就是回报各方面都无法支撑了。我觉得。透支了未来十年的空间，你就没必要买了，你就没必要买了啊！所以大致我先说这核心城市的，其他的很多还有一部分城市就是前面我讲的，大家看这个叫做大都市圈比如说有些问了、啊、老师，我们绍兴啊，对，我们就是有些城市它是大都市圈的。你像有人问石家庄，我个人观点，我觉得石家庄的房子就，嗯，想让它涨不太可能，不太现实了。啊，因为它不符合这些特征。第一个，不是各周边中心城市；第二个，它不属于是大城市圈的周边，就是城市群城市群的那个周边，对吧？第三个，石家庄的房子供应量特别大，就供应量特别大，所以呢，这个我觉得暴涨这种或者说这种那啥的可能性还是比较小的。一般来说，你要么就是我说的人口过一千万的中心城市，要么就是大城市周边，就大城市周边的城市啊，我觉得就是。机会更大一点啊，像其他的这个几乎就可能性可能性就很大，所以我也不建议大家这个乱碰啊。呃，讲完这个重点之后，我们说一下决定房价走势的核心因素，我们也讲一下最近的状态。那大家看，呃，决定第三个课件，大家打开第三个课件。对，你像那个沿那，你像大家像那个就是那个沿海城市啊，比如说杭州啊、南京啊。它房价肯定不是两万以下了，它肯定到三四万了，对吧？上去了，上去了就要结合你的经济状况，结合你的各种情况判断。然后我们看这个，反正投资性房产，我建议大家该慎重还是要慎重的啊、嗯，因为待会儿我讲完啊，大家看这这个课件，决定房价走势的三个因素，第一个因素就是供求关系，这是最基本的，各位，甭管你炒任何东西，它有一个最基本的需求量，如果这个东西是没有这个。刚性需求的那纯粹就是空中楼阁，就是泡沫啊！就空中楼阁，就是泡沫。房屋的供求关系是基础。那我们看这儿，我们全国的房屋的供求关系已经走过了这种总总量过剩的，现在已经到了总量过剩的阶段了。局部还供不应求。你像我说的这种地区级核心城市，对吧？包括一些大城市肯定是供不应求的，但是局部是供不应求的，但是总体上已经过了这种整体上已经过了供不应求的阶阶段了，总体过剩，局部不够，现在是典型这么个阶段。所以供不应求造成房价上涨，推动房价上涨的动力已经大大下降了。欢迎想跟赵正宝老师系统学习财商知识的伙伴和我联系，我的手机和微信为。幺三八幺零三二六四四二。二十年前，中国的人均住房面积是九点八平米，各位是九点八平米。现在的住房面积平均是四十平米啊！各位，你明白中国是十四亿人啊，十四亿人呢、啊，平均住房面积四十平米。我，我觉得这点不用讲道理吧？我觉得各位每个人，你静下心来仔细想一想。比如说，我家是山西太原的。我我家里的亲戚朋友，就家里在太原的亲戚朋友，家家户户都是两三套房子，特别是长辈啊，就比我大十岁左右的长辈，家家户户房都不缺房子，都是出租啊什么的这种的，租金又不高。大家仔细去想一想，就想你身边的，其实中国这些城市的绝大部分，百分之九十以上的家庭都不缺房子，甚至都房子过剩。越往小地方越是这样的，教室里各位认同不认同？不缺。前两天那个黑龙江的鹤岗，黑龙江的鹤岗那个那个、那个、那个一平米一百三百多块钱，真实真实的。大家去小地方，去边远的小地方去看一看房价多少钱？你去做个调研，各位你去做个调研，人口流出的小地方房价。你要多便宜有多便宜，只是你没有去认真做调研。你不相信，去问那些老房子。如果您想收听本期节目的全部内容，欢迎订阅《格局财商2019》，与我们一起提升财商智慧。